0: Иаков Иосиф Удивительная борьба В последний раз прибегнул Иаков к своей хитрости и изворотливости, посылая своему брату Исаву большой подарок. Но все это не приносит ему покоя. Он пробует заснуть, не получается. Слишком угрожающей стоит будущность перед ним. Что принесут с собой следующие дни, а может быть и следующие часы? Тогда он чувствует потребность остаться наедине с Богом. И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих и двух рабынь своих и одиннадцать сынов своих, перешел через Иовок в Брод. И, взяв их, перевел через поток и перевел все, что у него было. И остался Иаков один. Бывают моменты, когда и самые дорогие люди нам мешают. Когда у нас бывает огромная потребность быть одним, совсем одним. Так, чтобы мы могли разговаривать с Богом чтобы Бог мог с нами разговаривать в полной тишине. Ах, как жалко, что у многих так мало желания к такой тишине, к такому одиночеству с Богом. Вместо того, чтобы его искать, они прям таки боятся его. И все же нам ничто так не нужно, как это одиночество с Богом. Хорошо иметь семейную молитву с женой и детьми, изучать слово божие и преклонять колени в молитве это приносит большое благословение но иногда тебе надо всю семью переправить через иок и остаться одному с богом чтобы одному встретиться с ним и разговаривать с ним один на один чем чаще мы это делаем тем больше силы и благословения имеем в нашей жизни. И чем больше мы пренебрегаем этим, тем быстрее мельчает и иссыхает наша внутренняя жизнь. Если бы Иаков раньше нашел время быть наедине с Богом, многое было бы иначе в его жизни. Он избежал бы многих трудностей, это точно. Только находясь в большом затруднении, он ищет тишины, уединения с Богом. Бог смог бы значительно раньше сделать из Иакова Израиля, если бы Бог имел также эти тихие минуты. Бог и в тебе, и с твоим воспитанием достигнет большего, если ты предоставишь ему время беседовать с тобой в тишине. Иаков остался один. Наконец-то один с Богом. И боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся сустава бедра его и повредил сустав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря, Иаков сказал, ⁇ Не отпущу тебя, пока не благословишь меня ⁇ Удивительная борьба. Таинственный противник, нападающий на Иакова и борющийся с ним, сначала говорится, что не одолевает его. Значит, Иаков... Сильнее своего противника, и через это прикосновение бедро оказалось повреждено. Но для этого нужна огромная сила. это человеческая сила и совсем недостижима. Отсюда мы видим, что противник намного сильнее Иакова. Потом опять этот противник просит «Отпусти меня». Значит, он не может сам освободиться». Иаков, следовательно, сильнее. Наконец Иаков говорит, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Этим он опять высказывает, что противник больше его, пред ним он склоняется. Казалось бы, полное противоречие. Как же все это понять? Из последующих стихов мы видим кем был тайный противник Иакова. Это никто иной, как Сам Господь, потому что сказано, «Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». И Иаков говорит, «Я видел Бога лицем к лицу». Но почему же Бог Борется с Иаковым. Мы видим это по результату борьбы. Бедренный сустав Иакова в борьбе получает вывих. Но бедренный сустав — это сустав нашей силы. Бедренный сустав дает нам опору. На нем мы стоим и ходим. Если бедренный сустав получает вывих, бессильные мы безудержно падаем на землю. Таким образом, бедренный сустав является картиной нашей собственной силы, нашей самостоятельности. Над этим работал Бог у Иакова. Над этим работает Он и у нас, сломить эту самостоятельность, разрушить эту независимость. Каким хитрым был Иаков! Всегда он находил новые хитрости. Бог ему был не нужен, он не нуждался в его помощи и благословении. Он надеялся на свою мудрость, на свою хитрость, и поэтому Бог не мог Его благословить. Поэтому Бог не мог из Него сделать то, что Он намеревался сделать. Собственная натура Иакова — вот причина, почему Бог не мог достичь своей цели. А у нас разве не так же? То, что больше всего затрудняет Бога, это наша собственная жизнь, наше самомнение, наше деловитости превосходства. И поэтому Бог целеустремленно работает над тем, чтобы разрушить наше упование на Себя и привести нас к тому, чтобы мы бессильные в Себе бросились в Его руки. О, эта честь стоит долгой борьбы! Годами и десятилетиями Бог борется с человеком, пока он не станет маленьким, пока наконец гордая крепость собственной силы не выбросит белый флаг и не сдастся. Когда тебя ломают, это мучительно, но быть сломанным блаженство. Господь тогда может прославиться, когда наше Я не стоит у Него на пути, когда мы не ставим Ему препятствий. Когда сустав бедра Иакова был сломан, он был бессилен и не имел опоры. Он должен был бы упасть, если бы не ухватился обеими руками за своего противника. И он так и сделал. С такой силой он ухватился за Господа, что Бог не мог освободиться от него и вынужден был сказать «Отпусти меня». Но Иаков не отпускал, он держался еще крепче. Кто его держала прямо? Уже не собственная сила, но Господь, за которого он хватился. Теперь Господь был его силой, его опорой, его крепостью. Этого хочет добиться Господь и нами. Когда кончается всякая самостоятельность, когда начинается наша несамостоятельность, Тогда мы ничего не можем, тогда мы уже ничто. Все во всем Господь. Ах, если бы пришел конец борьбы Господа с Иаковской природой, и чтобы они больше не цеплялись за своего Иакова, но верою предавали его на смерть Иисусу. Чтобы они пошли на это, я сораспялся со Христом, И уже не я живу, но живет во мне Христос. Чтобы Он достиг цели в Своих, чтобы они, лишенные Своей воли, самостоятельности и силы, ухватили за Него, не отпущу Тебя, Господи, пока не благословишь меня. Решение. Когда Иаков сказал Господу, не отпущу тебя, пока не благословишь меня, то Господь ответил вопросом. Он спросил, «Как твое имя?» Он ответил, «Иаков». Господь сказал, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль». Неудивительный ли это вопрос? «Разве Господь не знает, с кем Он имеет дело? Не напал ли Он в темной ночи на человека, а теперь, когда начинается день, Он видит, что это незнакомец? О, нет! Так этого не надо понимать!» «Да, но почему же здесь Господь спрашивает Иакова об его имени? Что это значит?» «Имена в те времена значили больше, чем имена сегодня». Сегодня имя ни о чем не говорит. Кого-то зовут Эрнст, то есть серьезный, а он радостный и веселый. Другого зовут Мирослав, то есть богатый миром, а он совсем не склонный к миру. Раньше было иначе. Раньше имя обозначало надежду, чаяние матери, возлагаемое на это имя. Имена Бога обозначали и обозначают Его сущность. И имена людей тоже обозначали природную сущность. Имя Иаков обозначало подавляющий хитрец, обманщик. Поэтому если Бог спрашивает Иакова «как твое имя?», то этот вопрос имел смысл «кто ты?». Бог хотел знать, достиг ли Иаков познание самого себя, познание, кто он в сущности есть. И когда Иаков говорит «Меня зовут Иаков», то этим он засвидетельствовал «Я, Иаков, хитрец». «Я тот, который обманул старого отца». «Я тот, который обхитрил брата». «Я тот, который всегда и везде умел извлечь для себя выгоду». Иаков — это я. Честное признание. Этого Бог хотел достичь у Иакова, и этого Он хочет достичь и у нас. К этому мы должны подойти, чтобы в свете Божьем признать мое имя Иаков. Ты это уже познал? О, как трудно человеку увидеть и сознаться, что он Иаков. От природы у нас такое хорошее мнение о себе. Мы так хорошо прикрываем со словами. Мы так умеем извинить и оправдать себя. Нужна долгая работа Бога, пока мы наконец осознаем мое имя, Иаков. Природа Иакова не у всех одинакова. У одних натура Иакова проявляется во вспыльчивости, у другого больше в обидчивости, у третьих в честолюбие, у четвертых в желании всегда оказаться правым, у пятых в нечистоте, у шестых в болтливости и так далее. Нашел ли ты в себе, присущую тебе особенность натуры Иакова? Дал ли ты уже на вопрос Бога, как твое имя ответ? Меня зовут вспыльчивость, меня звать обидчивость, меня звать самомнение. О, если бы дети Божии открыли свету свыше и дали показать их истинную сущность, тогда им можно было бы помочь. До тех пор, пока мы не познали, кто мы есть на самом деле, мы не стремимся к освобождению и избавлению от нашей иаковской натуры, это ясно. Поэтому самое главное, в чем мы нуждаемся, в познании нашей истинной сущности, нашего характера, нашего нрава. В свете Божием мы должны так познать себя как Бог нас знает. От этого зависит все. Мы должны, наконец, честно сознаться, «Меня зовут Иаков». Достиг этого Бог в тебе. О, есть люди, осознавшие, что их звать Иаков, но они совсем не стыдятся этого имени. Они бравируют даже этим именем, как будто это хорошо и красиво называться Иаковым. Я уже встречался с людьми, которые были очень грубые. Они могли быть грубые, резкие, неприветливые к жене, и к детям, и к другим людям. Они знали, что они таковы. Но они не считали это чем-то плохим. Они говорили, «Я уж такой честный, прямой человек. Я говорю каждому в лицо, что я думаю о нем. Я ничего не скрываю». «Значит, еще хвалятся тем, что они, Иаковы?» «О, этим нечего хвалиться. Быть грубияном — это не честь, а позор. И еще я встречал много сестер обидчивость» очень хорошо сознававших, что они обидчивые, но вместо того, чтобы стыдиться и стремиться к освобождению от этого, они от всех требовали, чтобы принимали во внимание их обидчивость. Я уж такая обидчивая, нужно учесть, это ничего не поделаешь. Но мы же не можем так рассуждать. Мы не должны говорить «Я вот Иаков, и меня надо брать таким, какой я есть». «О нет! Мы должны стремиться, чтобы из Иакова стал Израиль. Только мы не должны сразу и неверно начинать дело, как многие поступают. Многие, когда увидят, что они Иаковы, хотят сами сделать из себя Израиля. Тогда они берут себя в руки, намереваются стать лучшими и так далее. Это все неверно. Мы сами...» Не можем сделать из себя Израиля. Кто это пытается сделать, никогда не достигнет цели. Но все же многие так поступают. Мне даже хочется сказать «все». Вот кто-то увидел, что он вспыльчивый. Теперь он старается не быть вспыльчивым. Он обещает это себе, обещает Богу, обещает своей жене больше этого не повторится. Но это снова повторяется. Он плачет и молится, и снова принимает решение, и все же не продвигается вперед. Он остается вспыльчивым. Или сестра решается не быть больше обидчивой. А при первой возможности она снова обижается. Как многие дети Божии ослабли и потеряли всякую надежду в этой бесплодной борьбе со своей иаковской натурой как многие, наконец, махнув рукой, сказали, «Все это не поможет. Я остаюсь таким, как я есть». Почему так получается, что вся борьба и молитвы напрасны? Путь, на котором хотят освободиться от своей иаковской натуры, неверен. Мы не можем сами сделать из себя Израиля, и это хорошо, потому что если бы мы это могли, то крест был бы не нужен. Тогда мы сами могли бы себя искупить и сами стать подобны Господу. Апостол Иоанн пишет, Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Не является ли обидчивость и вспыльчивость неправдой? А зависть и неприязнь? А тщеславие и нечистота? Ну тогда тут показан путь, как тебе избавиться от твоего ветхого человека. Ты не должен бороться против него, это не поможет. Ты должен исповедовать свою неправду. Ты должен открыто и честно сказать Господу, «Иаков — это я. Я такой вспыльчивый, такой честолюбивый. Я очень старался освободиться от него, но все было напрасно. Теперь я прихожу к Тебе и приношу эту ветхую иаковскую натуру. Господи, очисти меня». И все, что ты не можешь своими стараниями, может Он. Он может очистить тебя от твоего ветхого Иакова. Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Как быстро это происходит! Если бы мы это делали, то было бы медленно. Да, тогда мы вообще никогда не достигли бы цели. Но если Он это делает, тогда все происходит очень быстро, потому что совершилось искупление от нашего ветхого человека, потому что Он того только и ждет, чтобы мы верою ухватились за искупление. Поэтому приди к Иисусу со Своим ветхим Иаковом, который так измучил тебя. Принеси его Господу а потом верить тому, что совершилось на Голгофе, искупление от нашего ветхого человека, освобождение от собственного «я» и его неправды. Ты больше не Иаков, а Израиль. Радостная весть. Есть путь, на котором мы можем избавиться от тирании нашего ветхого человека. И сказал, отныне ими тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Бытие, глава 32, стих 28 восьмой. Больше не Иаков. Этого Бог и ожидал, чтобы Иаков, наконец, все свое горе исповедовал ему, чтобы он, наконец, стал честным перед Богом. Теперь это совершилось. И как только Иаков совершает исповедание, Бог говорит, не Иаков, а Израиль. Здесь мы видим, как Бог ждет, чтобы сделать из нас Израиля, как Он хочет этого. Нам не нужно ждать Его, Он ждет нас. Нам не нужно просить Его о том, чтобы Он сделал из нас Израиля. Он готов на это, только бы мы исполняли необходимые условия. А условие это называется честное исповедание. Больше не Иаков, а Израиль. Что это означает? Это значит, во всех областях, где раньше проявлялся ветхий человек с его неправдой, теперь открывается новый человек. Там, где раньше было зло, теперь доброта. Там, где раньше была возбужденность и гнев, теперь кротость и терпение. Там, где раньше проявлялся ветхий Адам, там открывается теперь новый человек, Иисус. Иисус ждет, чтобы мы стали Израилем побеждающим. В каждом из семи посланий церквам Он говорит «Побеждающий! Побеждающий!» Он может этого ждать. Он имеет право ждать этого, потому что он все сделал и совершил для этого, чтобы нас, из побежденных, сделать победителями. Искупление совершилось. Да, до тех пор, пока ветхий человек то и дело порабощает нас преодолевать, мы не имеем полного блаженства, это невозможно. Это мы будем иметь только тогда, когда примем крест во всем его значении, когда господство над самой жизнью отдадим Господу новому человеку, побежденные любовью Божией во Христе Иисусе, мы станем сами победителями, побежденные распятым. Мы становимся едины с Ним, и в Нем мы имеем победу. Победу над нашим собственным Я, над нашим Ветхим Человеком. И нарек Иаков имя месту тому, Пенуэл, ибо говорил он, «Я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя, и взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое». Бытие Глава 32, стихи с 30 по 31. Пенуэллу значит лицо Господа. У нас есть Пенуэллу, где мы можем видеть лицо Господа полное милосердие и сострадание. Это Голгофа. Ты нашел уже свой Пенуэллу. Ты там смотрел ли в лицо своего Господа и в его сердце? То, что Иаков узнал в Пенуэле, мы можем пережить и испытать на Голгофе. Исцелилась душа моя. Да, пока нами управляет собственное «я», наша душа больна. Обидчивость, чистолюбие, вспыльчивость, гневливость Это все болезни души, и пока мы этим страдаем, мы полностью несчастливы и нерадостны. Но на Голгофе у креста, там, учатся торжествовать и восклицать «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». «Благослови, душа моя Господа» и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои. Этими словами псалмопевец имеет в виду не недуги тела, болезни тела, о нет, он ведь говорит и своей душе эти слова. Он славит Господа, что он исцелил недуги души. Если это делал псалмопевец, не должны ли мы тем более это делать? Перед нами же стоит крест Голгофы. Исцелен. Какое это чудное ощущение, когда долго был болен, когда долгое время был прикован к постели воспалением легких или тифа, а теперь снова исцелен. Снова дарована жизнь. Подобно этому бывает состояние, когда испытываешь «Моя душа исцелена». Мне больше не надо сердиться, не надо раздражаться на всякие мелочи. Мне все это больше не нужно, чтобы приносило в моей жизни такие страдания. Я могу взглянуть на крест и на распятого, и получить силу и победу. Исцелен. Только тогда жизнь становится хорошей, когда пришел конец тирании ветхого человека, рабству собственного я, когда Иисус стал неоспоримым и неограниченным господином и повелителем нашего сердца и нашей жизни. Исцелен, тогда испытывают то, что испытал Иаков, и взошло солнце. «Когда Он проходил Пенуэлла». Солнце восходит здесь. И тогда начинается все новое в нашей жизни, когда восходит солнце правды и исцеление в его лучах. Когда Иисус, как солнце правды, освещает, согревает нас, чтобы мы могли в его свете жить и действовать. До сих пор Иаков был странником и ходил в ночи своих грехов, своего «я». Теперь началось хождение во свете. Но одно он взял с собой из этой ночи, одно осталось ему на память, и хромал он на бедро свое. Ветхая собственная сила была сломлена и осталась сломленной. Он стал человеком, который никогда больше не смог надеяться на свою силу. С его собственной силой было покончено раз и навсегда. Он хромал на свое бедро. О, было бы и у нас так же! Чтобы мы никогда больше не могли опираться на свою собственную силу. Чтобы мы оставались сами по себе, нищими тогда бы в нашей слабости проявилась его сила. но увы так часто этого не бывает. Когда я однажды говорил об иакове из которого получился израиль, некто спросил меня ну а вы кто же иаков или израиль Возрев к господу я ответил, Иаков и Израиль — это два имени одного лица. Это не две разные личности. Иаков, Израиль — это различное положение веры одной и той же личности. Кто стал Израилем, может снова стать Иаковым. Когда Симон пришел к Иисусу, он дал ему новое имя. Он назвал его Петр, то есть камень. Но настал час, когда Иисус не назвал его Петром, а назвал старым именем. Как больно было Петру, когда у Генисарецкого озера он его три раза спросил, «Симон, сын Ионин, любишь ли ты меня?» Три раза и «Симон». Это было больно. И для детей Божьих очень больно, когда они выходят из положения Израиля и снова соскальзывают в положение Иакова. Как же это получается? Если мы не пребываем в Иисусе, если мы теряем связь веры с Иисусом, тогда ветхий Иаков снова выступает в своей силе. Поэтому враг Работает у детей Божиих только над одним — вывести их из состояния связи с Иисусом. Что Он хочет? Ввести нас в грех. Это еще не главное. Нет, это придет само собой, если Ему удается вывести нас из состояния в Иисусе. Поэтому Он делает все, что может, чтобы ослабить нашу связь. Иисусом. Если Он этого достиг, тогда Он выиграл. Тогда снова на передний план выйдет Иаков. Поэтому Иисус так серьезно и так часто говорил о том, чтобы мы пребывали в Нем. Поэтому Иоанн увещевает так настойчиво «Дети, прибудьте в Нем». «В Иисусе, Израиль! Без Него Иаков!» Но кто видел прелесть положения Израиля, тот никогда не удовлетворится положением Иакова. Поэтому будем стремиться пребывать в Иисусе. Тогда мы можем занять положение Израиля, положение побежденных, Благодатью Божией. Да поможет тебе Господь, дорогой читатель, и мне, пишущему это, войти в это положение Израиля и в нем остаться навсегда, чтобы и в нашей жизни исполнились слова людям в благословение. Господу к славе. Больше не Иаков, а Израиль. Вы слушали радио Зекенсвелле «Волна благословения. Город Детмолт, Германия».